0: Wörter transportieren Informationen. Ihre Wirkung jedoch geht weit darüber hinaus. Ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ja, wie immer, bevor ich mit diesem unfassbar spannenden Thema anfange, das ich für heute geplant habe, nämlich... Wörter und die Macht der Wörter, lade ich dich ein, erstmal ganz im Hier und Jetzt und vor allen Dingen bei dir anzukommen. Wir tun so vieles einfach so nebenher und ja, fast automatisiert, dass ja, mir es einfach wichtig ist, in jedem meiner, Pod-, meiner Podcast-Folgen so eine kleine Einladung drin zu haben ganz bei dir anzukommen und wieder ja so ein Stück weit Herrscherin deines Alltags zu werden. Also wenn es für dich passt, schließ gerne mal deine Augen. Natürlich nicht, wenn du mit dem Auto gerade unterwegs bist. Und dann nimm einfach mal ganz bewusst wahr, was du gerade hörst was du noch hörst, außer meine Stimme. Nimm wahr, was du siehst hinter deinen geschlossenen Augenlidern. Vielleicht siehst du Lichtreflexe, vielleicht Farbe, vielleicht Schwärze, vielleicht Bilder, die dir dein Gehirn einspielt. Nimm es einfach wahr. Nimm wahr, was du riechst und nimm wahr, was du auf deiner Haut spüren kannst, Temperaturen, Strukturen, Berührungen, Druck kribbeln, kitzeln, was spürst du und wo? Und dann nimm ganz bewusst einen tiefen Atemzug und beim Ausatmen lass alles, alle deine Muskeln los und komm vielleicht in so eine kleine Bewegung und in ein Räkeln und Strecken, wenn es dir gerade gut tut. Und dann öffne auch gerne wieder deine Augen. Ja, ich habe es in der Anle Einleitung schon kurz gesagt. Wörter ähm, sind natürlich unser menschliches Werkzeug, um Informationen zu transportieren. Es gibt dabei, ja, oder ich unterteile dabei in zwei verschiedene Arten von Wörtern. Das sind einmal die Wörter, die an sich schon eine Information oder ein Bild transportieren, wie zum Beispiel Schrank. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn ich sage Schrank. Und dann gibt es die Wörter, die lediglich dazu da sind, die sinntragenden Wörter in eine Struktur zu bringen, also die unserem Gehirn sagen, was sie mit den Bildern, die durch die sinntragenden Wörter bei uns ähm, ankommen, wie sie diese Bilder zusammenfügen sollen in ein großes, ganzes Bild. Denn unsere Sprache ist ja nichts anderes, als dass wir ein Bild, das in unserem Kopf ist, ähm, in Wörter kleiden und es damit transportieren in den Kopf eines anderen Menschen oder mehrere andere Menschen. Wobei dieses Bild natürlich nicht ein flaches, zweidimensionales Bild ist, sondern etwas Drei- oder Mehrdimensionales, dem auch Emotionen, dem auch ähm, Gefühle, Sinneseindrücke, was auch immer, anhaften können. Das ist ja das Besondere an ja, unserer menschlichen Sprache, dass wir einfach sehr, sehr komplexe Bilder mit ganz vielen verschiedenen Aspekten transportieren können. Mir geht es heute um die sinntragenden Wörter. Da will ich dich dafür sensibilisieren, dass, ähm, ja, ein Schrank nicht nur ein Schrank ist. Oder oft zumindest. Ähm, also klar, wenn ich sage Schrank, dann transportiert das eine Information, dass da irgendein Gebilde ist ähm, mit Türen dran, wo ich was reintun kann. Also das ist transportiert sozusagen die grundlegenden Informationen schon mal drüber. Doch da ist noch so viel mehr. Da ist jetzt vielleicht Schrank nicht ähm, für alle Aspekte, die ich jetzt gleich nennen werde, das beste Beispiel. Ähm, deswegen lasse das Beispiel vielleicht jetzt mal zur Seite. Ich werde zu zu den einzelnen Aspekten extra Beispiele nennen. Also zum einen hat ähm, jedes Wort schon mal eine sprachgeschichtliche Speicherung. Also jedes Wort hat sich ja über die Jahre hinweg erstmal entwickelt. Und ähm, also ein ganz aktuelles Wort dabei ist zum Beispiel das Wort kriegen. Also ich kriege etwas, ähm, im Sinne von ich bekomme etwas, da steckt natürlich der Krieg drin. Und natürlich weiß jeder, wenn ich sage, ich ähm, habe etwas Bestimmtes zum Geburtstag gekriegt, dann weiß natürlich jeder, was ich damit meine und hat ein, ein Bild, wie ich das Geschenk ähm, an mich nehme. Und doch ist eben die sprachgeschichtliche Speich Speicherung des Krieges in diesem Wort mit drinnen und es hat einfach eine ganz andere Wirkung wenn ich sage, ich habe ein Geschenk bekommen, als wenn ich sage, ich habe ein Geschenk gekriegt. Denn es steckt der Krieg drinnen und Krieg ist ähm, ja, auf kämpferische Art und Weise etwas erlangen, also Kriegen, daher kommt es, auf kämpferische Art etwas zu erlangen. Und das tue ich ja nicht, wenn ich ein Geschenk bekomme. Also es ist eine ja nicht ganz stimmige Formulierung, wenn ich das so sage. Es kann sein, dass du sagst, das kann ich nicht nachvollziehen, weil das weiß ja jeder und es geht ja nur darum zu wissen, was gemeint ist und das ist ja alles alter Kram, dass sich das jetzt aus Krieg entwickelt hat, das Wort Kriegen. Vielleicht kannst du dich darauf einlassen, es einfach mal zu spüren, indem du die Augen schließt und einmal den Satz, ich habe ein Geschenk bekommen, aussprichst und einmal den Satz, ich habe ein Geschenk kriegt und es einfach auf dich wirken lässt. Und ja, du wärst der oder die Erste, die nicht den Unterschied spüren kann, von der ich weiß. Also alle meine Seminarteilnehmerinnen, die bis jetzt sich darauf eingelassen haben, dahin zu spüren, haben es gemerkt. Und so ist es natürlich mit allen Wörtern. Alle Wörter haben eine sprachgeschichtliche Speicherung, die natürlich nicht immer so so, wie soll ich sagen, so bedeutend ist, wie jetzt bei meinem Beispielwort. Neben der sprachgeschichtlichen Speicherung hat jedes Wort auch noch eine gesellschaftliche Speicherung. Besonders eindrucksvoll ist da bei uns hier in Deutschland das Wort Führen oder noch ähm, krasser das Wort Führer. Da weißt du gleich, worauf ich hinaus will, auch wenn ich sage, ähm, keine Ahnung, wir hatten bei dieser Wanderung einen Führer, dann weiß natürlich auch da jeder, was gemeint ist. Und bei ganz vielen Menschen schwingt dennoch unsere deutsche Geschichte mit, wenn ich das sage. Das ist natürlich nichts, was wir ähm, in der Regel bewusst wahrnehmen, sondern unser Gehirn verarbeitet natürlich sofort das Bild, der Wanderung, wir haben bei der Wanderung einen Führer, das Bild der Wanderung und das Bild des Führers ähm, zu dem, was es tatsächlich ist. Und das Gesamtbild passt dann, doch einen Moment lang ähm, triggert durchaus das Wort Führer bei vielen Menschen und besonders eben in unserer, bei uns in Deutschland erstmal andere, ja, andere Speicherungen, andere Zusammenhänge. Dann, ähm, gehen wir eher so in die, in die persönliche Schiene, also, was jeder selbst so für Speicherungen mit Wörtern hat. Und da gibt es auch nochmal drei verschiedene Arten. Das sind zum einen schlicht und einfach die Erfahrungen, die ich mit einem, mit etwas gemacht habe. Da passt jetzt vielleicht wieder der Schrank. Ähm, wenn ich mein, wenn ich in einem Zuhause aufgewachsen bin, in dem in jedem Zimmer irgendwie so ein Bauernschrank mit so ein holzstichiger Bauernschrank steht, dann habe ich natürlich das Wort Schrank im Kopf, wenn ich Schrank höre. Äh, dann habe ich natürlich das Bild eines Bauernschrankes im Kopf, wenn ich das Wort Schrank höre. So rum. Ähm, andere sind vielleicht mit Designermöbeln aufgewachsen und da schaut das Bild eines Schrankes natürlich ganz anders aus. Das ist also schlicht und einfach die Erfahrung, die ich mit etwas habe, die mein Bild beeinflussen. Ähm, dann gibt es auch immer noch eine emotionale Speicherung, da passt auch durchaus das Wort mit dem Schrank. Wenn ich ähm, eine Kindheitserfahrung habe, zum Beispiel in einem Zuhause aufgewachsen zu sein, wo immer ganz, wo in jedem Raum riesengroße, dunkle Schränke stehen und die ganze Stimmung in unserem Zuhause war immer so drückend und dunkel und was auch immer. Und vielleicht ist es einfach für mich ja eine Kindheitserinnerung, dieses dunkle, drückende Stille vielleicht, die ganz eng verknüpft sind mit diesen riesengroßen Möbelstücken, die die Räume so eng gemacht haben, ähm, so dass ich, diese Speicherung im Schrank, also in dem Wortschrank auch mit drinnen habe. Auch da wieder, das ist nicht unbedingt was, was ich bewusst wahrnehme, weil es sind Sekundenbruchteile, in denen unser Gehirn ähm, oder in denen wir diesen, diesen Trigger spüren, und die sind oft so klein, dass wir das eben nicht bewusst wahrnehmen, weil dann unser Gehirn eben das Arbeiten anfängt und die Information, die in dem Wort gespeichert ist, realisiert, das Bild dazu macht, das in Zusammenhang mit den anderen Wörtern setzt, die in dem Satz noch oder in der Aussage drinnen waren und da ein Gesamtbild rausschafft. Und doch schwingt es einfach mit. Nicht bei jedem, viele haben vielleicht mit Schrank überhaupt gar keine emotionale Verknüpfung, ähm, doch es kommt vor. Also ein Beispiel möchte ich da noch dazu sagen, wo es mich selbst mal sehr beeindruckt hat, in einem meiner Seminare, die ich gegeben habe, da ähm, habe ich eine Zeit lang gerne ein sogenanntes Wohlfühlwort gesagt und habe meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu eingeladen, einfach den Genuss des Wortes zu spüren. Und ganz am Anfang, da war ich noch nicht so erfahren mit den ganzen Speicherungen, die in so Wörtern drin sein können, habe ich mal das Wort Herbstlaub gewählt. Das ist für mich einfach ein wunderschönes Wort, schon vom Klang her, Herbstlaub. Das ist Das ist für mich etwas ganz, ganz Angenehmes. Und damit bin ich ziemlich auf die Nase gefallen, denn ungefähr die Hälfte ähm, der Anwesenden hatte damit, Überhaupt nichts mit Wohlfühlen, sondern die hatten die Speicherung matschig, kalt, Arbeit, viel Arbeit. Ähm, die Eltern haben schon immer nur geschimpft, wenn im Herbst das Laub gefallen ist, weil es so viel Arbeit gemacht hat, lauter solche Speicherungen. Und viele konnten überhaupt nicht meinen Wohlgenuss ähm, nachempfinden, den ich bei dem Wort empfinde. Also die emotionale Speicherung. Und dann gibt es noch etwas, das habe ich jetzt für mich mal ähm, die persönliche Speicherung genannt, obwohl die letzten beiden ja beides irgendwie eher persönliche Speicherungen waren. Ich meine damit, dass Wörter auch immer viel mit dem zu tun haben, ähm, in was für einer Lebensphase und in was für einer inneren Haltung wir uns selbst gerade befinden. Ein Beispiel, das ich aus meinem eigenen Leben kenne, ist, ich... Ähm, sehr stark im Kopf oft. Also ich durchdenke Sachen sehr gerne. Also es ist besser geworden. Ich schaffe es immer mehr, mich auf mein Gefühl und auf mein Herz einzulassen. Doch ich hatte eine Zeit, da habe ich wirklich alles immer haarklein durchdacht. Und eine meiner Lehrerinnen zum Thema Sprache und Worte hat mich darauf hingewiesen, dass ich in meinem Sprachgebrauch ständig Wörter mit Denken, mit Kopf mit Nachdenken, was weiß ich. Also alle Wörter, die irgendwie mit dem Kopf, mit den Gedanken, mit dem Verstand äh, zu tun haben. Und das meine ich mit ähm, dieser persönlichen Speicherung, die ein Wort haben kann. Ähm, fällt mir ein anderes dazu ein. Wenn jemand ähm, ein Thema gerade damit hat, dass sich alles so schwer und hart und kalt anfühlt und dann ständig irgendwie äh, in seinem Sprachgespräch Steine drin hat und Kälte und Härte, dann ähm, ja verstärkt es einfach nochmal diese innere Haltung. Also das transportiert das auch einfach noch mit. Ja, du hast ja wahrscheinlich jetzt schon gedacht, während du mir gelauscht hast, dass es natürlich etwas höchst Individuelles ist, weil selbst bei den Punkten, die eher gesellschaftlich oder eben geschichtlich sind, ist es natürlich bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, was für eine enge Verbindung wir haben. Es ist demnach so gut wie unmöglich, vorher absehen zu können, welche Wirkung ein Wort, das ich sage, auf mein Gegenüber hat. Natürlich können wir sensibel dafür sein und Wahrscheinlichkeiten irgendwie abtasten, wie zum Beispiel jetzt bei dem Wort Führer. Wenn ich das in Deutschland gebrauche, dann kann ich natürlich mir schon denken, dass vielleicht manche da ein Problem damit haben mit diesem Wort. Oder bei dem Wort Problem. Da ist es natürlich recht naheliegend, auch wenn ich sage kein Problem, dass viele Menschen erstmal mit den Problemen in Kontakt kommen, die sie gerade haben. Also es gibt Wörter, bei denen können wir es abschätzen, bei anderen wiederum gar nicht. Warum erzähle ich dir das dennoch alles, wenn wir doch eigentlich gar nicht so richtig was damit anfangen können? Ich erzähle dir das deswegen, weil es unfassbar wirkungsvoll ist und unfassbar ja stärkend für uns, wenn wir damit einfach achtsam umgehen. Denn dann zwei Dinge. Einmal ähm, verlieren Worte einen Teil ihrer Macht über uns, weil wir einfach diesen, diesen Sekundenbruchteil, wo ein Wort eine Wirkung auf uns hat, die über die Information hinausgeht, besser wahrnehmen können und dadurch dem nicht auf einer unbewussten Ebene machtlos ausgeliefert sind, sondern wir können anfangen zu erkennen, was zum Beispiel auch Werbung auf uns für eine Wirkung hat. Da wird ja auch ganz, ganz bewusst mit bestimmten Triggerwörtern gespielt, sei es, um unseren Schmerz anzu, anzuteasern, wofür die Werbung dann eine Lösung präsentiert oder sei es um irgendwelche Emotionen von Wohlgefühl und Macht und was auch immer in uns anzuteasern oder an, anzutriggern, sodass wir das Produkt dann unbedingt haben wollen. Und wenn wir wissen um die Macht der Worte, dann werden wir achtsamer für das, was Wörter in uns auslösen und können da viel besser damit umgehen. Und gleichzeitig können wir auch achtsamer sein mit dem, was unsere Worte in anderen Menschen auslösen können und bemerken vielleicht, oh, jetzt gerade habe ich was gesagt und auf einmal ist die Stimmung gekippt, obwohl ich mir gar nicht bewusst war, irgendetwas gesagt zu haben, was die Stimmung kippen lassen könnte. Und dann kann ich darauf reagieren, indem ich einfach das, was ich gesagt habe, vielleicht noch mal anders formuliere oder indem ich nachfrage, Ja, es geht einfach um Achtsamkeit. Und ja damit wollte ich dich dafür wollte ich dich mit meinem Podcast heute, mit meiner heutigen Folge sensibilisieren, wie machtvoll Wörter sind. Ich werde sicherlich noch in weiteren podcast folgen, etwas dazu sagen, dann auch mal zu den strukturgebenden Wörtern, das ist natürlich auch noch mal unfassbar spannend und auch zu dem, wie wir dann in Satzstrukturen die Wörter ineinander fügen, da gibt es noch so unfassbar viel zu sagen. An dieser Stelle ähm ich danke ich dir jetzt erstmal für deine Aufmerksamkeit und wenn du es interessant fandest, was ich da erzählt habe, dann freue ich mich riesig, wenn du die Podcast-Folge teilst, so dass auch andere davon erfahren, wie machtvoll Wörter sind. Jetzt werde ich erstmal in die Pfingstferien gehen, also die nächsten zwei Wochen wird es keine neue Folge vom Klarheitspodcast geben und in der Woche nach den Pfingstferien habe ich wieder eine wundervolle Gesprächspartnerin, ich werde mit der GfK-Trainerin Verena sprechen und wir werden über das Thema sprechen, wie wir damit umgehen können, wenn unsere Kinder in der, ja, ich nenne sie jetzt mal Fremdbetreuung, also im Kindergarten, in der Schule, anders behandelt werden, als wir das für uns für richtig halten. Also zum Beispiel, wir praktizieren zu Hause die gewaltfreie Kommunikation und in der Schule oder im Kindergarten ist die Kommunikation alles andere als gewaltfrei. Oder wir legen ganz viel Wert auf Bedürfnisorientierung und in der Schule oder im Kindergarten ist das ganz anders. Wie können wir damit umgehen? Darüber werde ich in der Woche nach den Bayerischen Pfingstferien mit Verena sprechen. Ich freue mich drauf und jetzt wünsche ich dir erstmal wundervolle Ferien mit deiner Familie.